0: en anteriores programas
1: muy buenas a todos que sepan que la Paris Games Week es la experiencia más enriquecedora que he vivido en los últimos años
0: ahí troleando desde el minuto uno qué asco tío qué asco ya te vale Seguramente no sé este a ver se y, a mí postre. me ha
2: gustado mucho porque se llama The Beginner's Guide pero no te guía ningún cuervo ¿sabes? <ríe>
0: Bueno, pues yo he visto este año una miniserie que se llama Más Allá del Jardín, que es fantástica, es buenísima. <risa> Más Allá del Jardín suena muy mal. <risa> suena, suena mal, porno, pero... Muy mal. En fin... ¿Qué este es? Este el que
1: uso gratis. Se lo robeo tío en game. <risa> vale, pues nada. <risa> Dejamos Un saludo, esto. A
0: game. Un saludo a Game desde aquí. Vamos a dejar esto aquí, que Hola, empieza, <risa> empieza a ponerse muy chungo.
1: Un día de estos te llegará de Nintendo la, la proposición de un príncipe nigeriano, ¿no? Yo qué sé. Idea. Pero bueno. Es todo, todo muy absurdo, la verdad. Cuanto más mojados estemos, por así decirlo, más fantasmas aparecerán. Eso suena a porno. No, hombre. Pero
2: mucho, o sea, chinitas mojaditas.
1: Ya, ya, es, que, totalmente. es que suena porno. Yo me compré este y jugué 10 minutos o 15 minutos juntos, y me di cuenta de que yo estaba cansado eh, tanto de Pokémon como de Assassin's Creed tío, porque nunca está de más que llegar a Assassin's Creed, así que... <risa> yo os digo una cosa nunca me he comprado una consola
2: de salida y con este tipo de aparatos tampoco lo haría, ¿eh? No, no yo, yo tampoco te, come, te comes todos los bugs y eres el tester mm. gratis, no, pagando que Yo me compré hasta,
3: aquí,
0: hasta Kinect o sea, que fíjate Yo me yo <risa> de Sube. De...
2: O sea, en cuanto salió lo de que podías montar osos, mi primera reacción fue, puede ser Vladimir Putin. Tal cual. Y luego, media hora después o incluso menos, veo todo el Twitter petado de la carátula de Wild y Vladimir Putin sobre el oso. Y dije, es que lo sabía.
0: Porque Tatsumi Kimishima, el presidente de Nintendo, también ¿Guapo? ha hecho sus previsiones. Y él dice... ¡Rodrigo Rato! Por favor, atención. Por favor. Yo así no, yo así no puedo hacer un programa, ¿eh?
3: Me voy a marcar <risa> un <risa> Matías
0: Pratt en este momento. Bueno, pero... ¿pero ¿Esto qué, ¿qué es? es ¡Pero esto qué es! <risa> ¿Pero esto qué es? <risa> que no... no, no, no. Bienvenidos, como cada semana, al Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Espero que hoy os quedéis hasta el final, porque nos espera un programa interesante y bastante diferente a lo habitual, en el que, eso sí, por supuesto, vamos a comentar todo lo que ha dado de sí el sector durante estos días. de hecho, ha sido una de las grandes protagonistas con varios anuncios de peso que han convencido a los seguidores de la compañía. Y aunque luego detallaremos lo que quizás más hype ha despertado, y ya todos sabéis, quiero pararme a mencionar un cambio en la estrategia de la empresa que está incluso por encima de trailers y demás para parafernalia habitual. Hablo, por si alguien todavía no sabe por dónde van los tiros, de la decisión de publicar Overwatch no solo en PC sino también en consolas, lo que es toda una declaración de intenciones. Eh, bueno, si bien es cierto que no es el primer juego de Blizzard que llega a estas plataformas, sí es la apuesta más firme que ha tenido desde hace mucho tiempo. Y ojalá algún día las comunidades de ambos sistemas sean equiparables entre sí y no existan diferenciaciones que al final solo perjudican a la forma de entender la industria. Es imposible. Es imposible. Eso sí, hasta entonces me temo que los jugadores de Play 4 y One van a tener que seguir pagando más por el mismo juego que empecé pero me temo que esa es otra historia. En fin, dejando esto a un lado, doy paso a mis compañeros que forman el batallón Pluto. Serenion, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: <risa> Hola chicos. Eh, Sergio, <risa> una preguntita. Dime. ¿El programa de hoy se puede considerar el benchmark para... <risa>
0: Para hacer el corte del resto del programa. <risa> espero que este lo de hoy, el, el, el top, <risa> no, no lo tome, nadie se lo tome a mal, ¿eh? Hay que decir, eh, por si... hay que... sí, hay que, no, que únicamente que estamos en sesión, en sesión golfa, ¿eh? Aquí son las once y media de la noche, jamás hemos grabado tan tarde y de esta forma tan atropellada. Pero bueno, a ver qué sale, ¿no?
1: Yo, yo creía que ibas a hablar de, del otro problema.
0: Señores, <risa> rompamos la cuarta pared. <risa>
1: Sé que habíamos anunciado que íbamos a analizar Outlast, pero resulta que la persona que jugó a Ola no vino hoy porque no ha podido, y todos los demás somos unos cachos de mierda que llegamos a la puerta del manicomio y tiramos la videocámara. <risa> así que, nada, hoy vamos a analizar algo con Pony o algo así, Sí pero Sí, Ola, no. efectivamente no, hoy no, no va a, a haber a...
0: análisis de, de Outlast. Ahora, cualquiera.
1: <risa> cualquiera se pone a analizar hola. Que va, no, que va, que va. No me viene sí. ni americano en el resto a estas horas de la noche.
0: <ríe> Esto ha sido una cosa, ya te digo, muy... que nos ha pillado así, por sorpresa, ¿eh? Una serie de catastróficas desdichas. Totalmente. Pero yo creo que puede salir algo interesante o al menos algo para el recuerdo, ¿no? Luego cuando, la gente, cuando pase el tiempo nos dirán ¿os acordáis sí. de aquel programa tan mítico que hicisteis de noche? <ríe> este es, este es.
1: Yo, el, el, el miedo que tengo es mi, mi otro paisano de aquí, mientras con tertulio, que vamos a tener que ponerle dos explícitas al programa después de cómo viene hoy de enralao. Que da hasta miedo.
0: sí, desde luego. Porque tenemos que saludar también a Tony, otra semana que está con nosotros. ¿Qué tal?
2: Pues muy buenas noches, noches ya, 11 y 24 de la noche. Y para los que sea la primera vez que me escuchan en el podcast, eh, hola, soy Tony, mi Twitter es arroba Alegre Domínguez y no hola. llevo ropa interior ahora mismo.
0: Ho, 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 ho. Va, Haciendo tú, spam
2: encima, ¿eh? no se ha notado porque he dicho que
1: no llevo nada debajo de los pantalones.
0: Sí.
1: Va, mira, yo tengo una anécdota de eso. Yo cuando bueno en, zona, bueno. en la zona sur de la isla le puedes preguntar a Sergio que más de una vez grababa pelotas. Y más de una vez, el pobre Sergio se ha comido alguna foto mía en pelota
0: por ahí en el baño y, y cosas, y cosas así, peores es. tipo en directo decir, ¿cómo estás Serenion Y que diga, estoy aquí en pelota y en plan... Mm, <risa> 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 Cállate.
2: Sí, Hombre, es que está muy cómodo, pero a ver, yo es que he salido bueno. de la ducha, no tenía los calzoncillos a mano, me los he dejado en la habitación, digo pues no, ya no, pero. No podemos empezar Imagínate. el programa
0: así, ¿eh? Que
1: Mi si no... problema es peor, tío. Que pero que ya no estamos lor... en horario infantil. Es 18 Es que mira, yo, yo tengo tanta lorsa que que, que Ponerme ropa es un, un poco claustrofóbico, ¿sabes? Los 120 que se van desparramando. Ch chiquillos, la gente que lleva, nos está escuchando. ¿no ropa?
0: La gente que nos está escuchando se va a ir en cuanto empecemos así. No podemos <ríe> el continuar. Nivel. Nada, es nivel. esto es eh, todo el equipo, somos tres hoy, eh, Aitorno puede estar con nosotros y Big, que anteriormente era conocido como Big Boss, ha pasado a ser como el Bigfoot, ¿no? O sea, algo que, que no sabemos <risa> dónde está, ni si existe, pero bueno, eh, aquí defendemos el batallón, los poquitos soldados que quedamos al frente. Alta Weimar. Yo quiero comentar en esta pequeña intervención el tráiler de Warcraft, ¿eh? Porque no sé si luego tendremos algún espacio. Vaya, 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 ¿eh? Vaya maravilla. No sé qué os parece a vosotros.
1: Yo es que soy fan de Starcraft. Yo espero la peli de Starcraft y no la de Warcraft.
2: Joder, pero... Y yo directamente no lo he visto. ¿Qué viene? Vaya mierda.
0: Y así, así no puedo tener una conversación ni un debate si todo el mundo me dice que no lo ha visto. No, Hombre... pero...
1: Te digo una cosa, el actor de México tiene siempre la misma cara, no, no la cambia, ¿sabes? No es que sea... Es un Nicky Cage. Pero Nicky Cage, el, el
0: director, el Duncan Jones, bueno, que por cierto es hijo de David Bowie, eh, hay que seguir en la pista, ¿eh? Porque ya. hizo una película que se llama Moon, que fue la primera que hizo. Vaya peliculón de ciencia ficción. Totalmente recomendable, ¿eh?
1: Hola, soy Sergio Tur. Llevo unas gafas más grandes que las de Luis Piedraita. Y estoy hablando de directores indies que no conocen ni en su casa. <ríe> que
0: me la pusieron Dios, en la universidad. La, en el del padre, ¿no? <ríe> la, la película sí, me la pusieron en la universidad. Claro. En fin, que vamos a dejarlo aquí. Ya que te están metiendo conmigo, nada más empezar. ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Tres, cuatro, cinco? Esto no, no, no. no. Así no podemos seguir. Así que vámonos al sumario en el Ejeme. que os vamos a contar todo lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Y es que un gran acuerdo se ha cerrado esta semana que promete cambiar las reglas del juego en la industria. Dos grandes compañías que, para mantener un poco el misterio, aún no vamos a adelantar. Y aunque no me habéis querido dar bola con lo de la película de Warcraft... Duncan Jones, el director de la película, sí que ha dado unas declaraciones muy interesantes que avivan el eterno debate sobre las adaptaciones de videojuegos al cine. Ya veremos de qué se trata. Y atención, Serenio, porque esto te interesa, a ti que te mola Fallout. ¿Sabías la que se ha liado en Reino Unido con las reservas de la edición coleccionista? Pues hoy lo vamos a comentar le vamos a dedicar unos minutos junto al resto de noticias. Y muy llamativo este cambio de análisis de última hora de Outlast. Pasamos a Dark Souls. ¿Dará tanto miedo a Serenium como Outlast? No lo dará, ya lo veremos. Y vamos a terminar también con una microsección a cargo por, precisamente de Serenium sobre esos maravillosos años clave en la vida de todos nosotros. Y como siempre, vamos a hacer la parada en la que estamos jugando. Que hoy, al ser tres, yo creo que podemos volver a las viejas costumbres, Serenio, a que te enrolles, a que nos cuentes todos tus avances en los juegos a lo que hayas estado dándole. Así que alúmbranos. Pues yo hoy
1: traía algo. Hoy traía algo preparado que te iba a divertir más. Tony, da carne. Porque va, este hombre va, va a volverse caníbal hoy. Venga, va. Ojo. Bueno, Sergio, eh, no sé si la audiencia lo sabe, pero. Hay enemigos en el mundo. En el mundo del videojuego de mm -hmm. Kickstarter. Sí, lo hay. ¿Tú lo sabías, Tony? Hay enemigos de Kickstarter.
2: Sí, algo he oído de unas explosiones pixeladas y 5 millones o algo así. <risa> sí, sí, sí.
1: Así que, bueno, creo que es hora de desvelar que Sergio es un enemigo de Kickstarter.
0: No de personas que dañan el Kickstarter.
1: Cuidado, porque a partir de ahora vas a ser también enemigo entonces de Kickstarter. Porque yo era de la opinión contraria a ti. Principalmente para darte por culo, pero lo no es.
0: <risa> muy bien, muy bien, así.
1: Pero claramente. No. Me he dado cuenta de que quizás Kickstarter es una herramienta más contraproducente de lo que esperábamos y me he dado cuenta con un juego del que no he hablado nada, ¿verdad, chiquillo? Y no, no es Fallout 4. Es el élite Dangerous.
0: ¡No! ¡Por favor! <ríe> Hoy tenía bueno, la oportunidad de hacer algo diferente, sorprender a la audiencia, decir que no eres un hipster, y no que así. se gasta el dinero sin saber en qué. ¿Y me vienes con esto?
1: Por favor, vas a odiar Kickstarter, te voy a dar más motivos. Vale. ¿Cómo me, me dices eso? Bueno, no voy a hablar en sí del juego. No tenía intenciones hoy eh, voy a eh, ya aquí anuncio que voy a spamear en el canal de youtube del batallón pluto millones y millones de vídeos de este juego eso por un lado lo que yo quiero hablar aquí es de lo maravilloso vuelvo a repetir lo que es kickstarter porque te pueden prometer en un kickstarter el oro y el moro y después pasarse tu, tu, tu dinero y tus ilusiones por el forro de los huevos has visto el bolso ese en forma de testículo pues ahí están todas las ilusiones de Kickstarter, tío. ¡Ojo!
0: A ver. Venga, venga.
1: Vuelve a, a tu sitio. Bueno, bueno, estamos hablando eh, Elite Angel, un simulador espacial de esos que me molan tanto a mí. Royal Star Citizen, que también salió de Kickstarter. Es un juego que tiene, la saga tiene 30 años. Yo no lo sabía. Es del 85.
0: Uh -huh. Pues yo tampoco tenía y, ni idea. Bueno, eh. no, 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 no.
1: Y yo me compré el juego, no me lo compré, no, no, me, no metí dinero en el Kickstarter ni nada, me lo compré ahora que estaba lo conseguí barato. Yo, sinceramente, encantado con el juego. Es un simulador espacial de los clásicos, con la nave, vuela, tiene su sistema diferente. Encantador. Ay, pero cuando me meto en el foro de esa gente y veo los, la gente cabreada, y ¿por qué está la gente tan enfadada con esta gente? He recopilado lo que yo he pasado a llamar las promesas incumplidas. Bueno Sergio, si a ti te prometen en un Kickstarter que un juego va a tener single player, que vas a poder bajarte de la nave en los sí, planetas sí. con un coche o, con, o incluso fuera de un vehículo a explorar y a recoger materiales
0: y cosas así. No Man Sky, está clarísimo. <risas> sí, 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 Star Citizen, es que el
1: canon es Star sí, sí. Citizen, que te lo traen en español, que va a salir en todas las plataformas posibles, en Steam y demás. Y después resulta... Que necesita conexión online Y no hay modo single player Que no hay modo historia Que lo de bajar a planeta O incluso en los propios vehículos Bajar a planeta Te lo meten en un DLC a 50 euros ¿Qué me dices? Que te meten micropagos Y te lo remato No solo no salió de Steam Sino que encima tuvieron los huevos de Decir, lo quieres en español, en ruso Y en todos estos idiomas Pues que la comunidad
0: lo traduzca No me lo creo
2: Terrible, muy, muy malo. ¿Has,
0: jugado, te te ¿has jugado a la versión final o estás jugando a alguna sí, 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 beta Sí, Tengo o la no? versión
1: final. Tengo la versión 1.11, creo que es. Y no tienen ni traducción al español, no tiene single player. El single player necesita conexión a internet igualmente, mejor dicho. Lo de los Decesos a Planetas cuesta 50 pavos en la expansión y hay micropagos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas de Kickstarter ahora?
0: Pues sí, sigo, pensando, sigo pensando um, lo mismo, ¿eh? O sea, es que ya he visto y... que hay gente que se aprovecha, se lucra, pero de todas formas quiero ser cauto. Yo no creo que Elite Dangerus sea un caso de esto, ¿eh? Flagrante y sangrante.
1: No, no. Yo te estoy diciendo lo que ellos han incumplido. Uh -huh. Y me he dado cuenta de esto. Eh, no es en sí Frontier Software los que son malos. Sino que la plataforma Kickstarter tiene muchos fallos. Es un chain.org venido a más. No, no puede pedirle después de salir de Kickstarter cuentas al rey. Así que creo que realmente no es que, Kickstarter sea, eh, no es que lo, los estudios sean malos, sino que Kickstarter es muy mala herramienta. Así que por favor señores, no vuelvan a echar un duro en esas mierdas, porque después... Te prometen Pero... una cosa y el podcast nunca sale.
0: Vamos a ver, ¿lo estás diciendo tú? ¿Eres Serenion. ¿Estás aquí en el programa diciendo que no demos dinero en Kickstarter? Sí. No, venga ya. Es,
2: es, estoy muy, muy disgustado. Pero a ver, si ellos han dicho que si, si se llegaba a X cantidad, desarrollarían esto y no lo han desarrollado o lo han metido por DLC, yo creo que eso no es culpa de Kickstarter. Kickstarter es la herramienta que han utilizado
1: en cuestión. Uh -huh. Eso, pienso, eso pensaba yo en un principio, pero es que después te das cuenta de que realmente es que Kickstarter no puede impedirlo tampoco. Así que al final no es solo una mala decisión de ellos, sino que es una imposibilidad del de la propio sistema. Ahora todos esos bakers, podéis pagar? ¿Quieres esto?
0: Paga. Mm, de todas formas, ya te digo, esta compañía a mí sí que me da buen rollo. De hecho, me voy a marcar el dato, Fuker, ahora que estamos aquí poquita gente... Eh, los de Soticum. los de Frontier me mandaron hace tiempo una invitación para ir a sus oficinas a probarlo porque, eh, no lo has comentado, pero tiene compatibilidad o tendrá, no lo sé muy bien, con Oculus Rift. Sí, Entonces sí, sí. en Madrid estuvieron sí, sí. montando que toda la prensa fuera Ojo. y yo precisamente no fui porque, no sé, el caso es que no fui. Y me quedé con las ganas ¿eh? porque este juego con realidad virtual tiene que ser alucinante.
1: Ya, ya lo digo yo, un amigo ya me va a prestar el, el joystick con J, este, porque este juego se juega con joystick. Eh, yo lo digo, tiene todas estas cosas malas, ¿cierto? Tiene esto que, que es denunciable, que hay que decirlo. Juegos top 3, y aún no ha salido Star Citizen, pero Star Citizen también está en ese top 3. Este es el hermano pequeño, se podría decir. Uh -huh. Y aún así, muy pocos juegos a día de hoy te dan la libertad. Y la impresión que da este juego. Solo de decir otro dato, Fuque, que sí. a ti te gusta mucho: sí, sí. que la Vía Láctea está, está hecha 1-1. Están los 400 mil millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, están hechas. Es 150 mil sistemas los han hecho ellos a mano, con bases y demás. Y el resto es proced procedural. Mm -hmm. Eso es un locurón. Ya hay mucha gente caído al centro de la galaxia y ha vuelto. Hay gente caído ha al sistema solar.
0: So, hay, que, que cierto, hay, que libre, eh? hay que tener mucho tiempo para que tener mucho tiempo hay libre. que ser muy
1: fan de esta clase de todos modos digo el juego genial pero lo que ellos hicieron muy mal y kickstarter la verdad cada vez me parece una herramienta más y más ineficiente
0: no sé qué decir. Así que te doy más
1: motivos para odiar a Inafune. Yo
0: es que... Eh, a quien critico es a la gente a la que utiliza mal Kickstarter. Como plataforma es cierto que tiene agujeros que creo que poco a poco están solucionando. ¿eh? Ya tiene un sistema de política... Y todo, pero sinceramente Kickstarter creo que se hizo para ayudar a la gente sin el apoyo suficiente, a lo mejor a nivel económico, pero con buenas ideas. Y creo que ahí está, la de juegos indies que han salido gracias a Kickstarter. Porque el, no, no, tu, el no, problema no, de Kickstarter, este. y yo creo que estamos todos de acuerdo, es que lo que estás comprando, lo que estás pagando por adelantado, son ideas. Es aire. Es algo que no es tangible, Exacto. claro. Entonces ahí siempre te la vas a jugar, pero es parte de, 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 del negocio al fin y al cabo. Ojo, y
1: es lo que digo, fuera de Kickstarter, yo ni siquiera me enteré que esto tuvo Kickstarter. Star Citizen, yo sí tengo comprada mi, mi cuenta guapa y el juego es impresionante. Pero absolutamente impresionante. Es que es un juego para estar todo el día. Bueno, vale. F2 y, y el F9. Y te digo
0: yo, si algo, si y, si algo sale mal en Star dicen que es un proyecto enorme, gigantesco, formado por millones, bueno, por millones, no por muchos mu módulos... No he visto nunca nada. Vale, pues dime, si eh, el día que está marcada la salida del juego ves que uno de esos módulos no, no sale o no te han dado lo que te prometieron, ¿te vas a pelear o enfadar con ellos? Sabiendo el coste Bastante. tan grande No, pues yo no, yo diría, vale Es que cuando haces una cosa, a lo mejor tú dices Vale, voy a poner mi, proye mi proyecto en Kickstarter Y pones mil dólares, ¿no? Y a lo mejor te llegan 3 millones Y las cosas se te van de las manos O sea, yo no estoy justificando al desarrollador que no cumple lo que promete Ojo, Pero no sé Pero es
1: que no, po no podemos Meter en el mismo saco que a cualquier desarrollador India Cloud Imperium Games Estamos hablando de una empresa que tiene 300 Miembros Participando, 300 miembros estudios
0: Haciendo al... un juego que posiblemente so... sea De los más grandes que se han hecho en la historia
1: No, no, tienen 300 miembros En el estudio principal, pero todos claro. los módulos nos Están haciendo estudios diferentes Ese juego es posiblemente Lo más ambicioso y lo más loco Y lo que más dinero ha recaudado jamás Es eh, lo que te quiero decir partes.
0: Pero si algo sale mal, porque puede salir mal Hay Por muchas supuesto, cosas ahí mal. en juego yo no me lo tomaría tan mal. Y con Elite Dangerous, no sé, yo no he probado el resultado. Pero no veo, no veo es... tanta gente indignada, ¿eh? El resultado, yo te digo ya, que es de notable alto.
1: Y uh -huh. para que veas, un puntito así, para que imagínate lo grande que va a ser eh, Star Citizen. Elite Dangerous, el juego entero, me pesa 6 gigas, ¿no? La descarga son 6 gigas. Sí. El módulo de del. De del garaje y de combate de Star Citizen, que no ha salido nada más ni la galaxia ni nada, son ya 40 gigas. Va a <risa> ser que falta un disco va duro ser... solo para el... Que... Madre mía. Sí,
0: sí, sí, sí. Va a ser muy loco, y ¿eh? Es... Y ojo, es impresionante. Pues eh, ya así también como punto final al, al juego que nos has comentado de Elite Dangerous, hay que decir que tenemos una, un canal de YouTube, el Batallón Pluto se encuentra fácil, en el que también va subiendo, <risa> va subiendo cosas... Y hoy precisamente el día que estamos grabando ha subido un vídeo de cómo aparcar la nave de Elite Dangerous y es un ah, poco no, caos, eh, ¿no?
1: ¿O qué? Ese lo, tengo, lo subí a mi canal lo tengo que subir también al canal Eso, de, súbelo de, de que la gente lo, lo pueda
0: ver Lo tendréis, prometido lo tendréis, lo tendréis,
1: me veréis yendo a conducir solo digo que nunca había estudiado tanto para jugar un videojuego me he visto de tutoriales de, he, he ido a tutoriales en inglés he visto gameplays es imposible, solo para aprender a aparcar que soy taxista, que, que, que soy un máquina con coches, porque no puedo con la nave.
0: Has vuelto a la toscuela, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dar paso a Tony a ver qué juego has traído aquí al programa de hoy.
2: Bueno, pues yo he estado con un indie español, existen, por lo que se ve. Y... Bastante. Sí, sí, sí. No, a ver, es, es la coña, o sea, yo quiero ser uno de ellos, pero a ver si hay suerte. Eh, hablo de Nilumbra, de Beauty Fan Games, eh, bueno... Un trabajo, a mi parecer, magnífico. Un juego que ojalá durase más, sí que es verdad que añadieron el modo vacío, que es mucho más difícil, pero le empecé a jugar y dije, esto no es lo que quiero. Esto, yo quiero más del Nilumbra que he estado jugando. Es una reflexión filosófica de, del nacimiento, de cómo va avanzando todo. También era cómo se sentían los developers en ese momento. Nadie les contrataba. ...nadie les, les daba su bueno, pues el trabajo que, habían, que, quería que, que creían que se merecían... no ...porque eran todos estudiantes de un máster... ...y nada, pues dijeron vamos a hacer esto... ...y ya os digo, artísticamente, visualmente es espectacular... ...la banda sonora es mucho mejor que muchos AAA... ...la jugabilidad me ha encantado, eso de tener que pintar... ...según qué color, que los colores tienen mucha importancia en los, en los escenarios también... ...según qué color eh, tiene un efecto u otro... Es genial, el juego en sí me, me ha encantado. Querría más de esto, pero por desgracia, bueno, el nuevo proyecto que tienen en, entre manos, Mega Magic, es totalmente distinto a esto. Pero hey, totalmente recomendado. Me costó 1,74€ en rebajas de Steam en Halloween. Muy bien. Quien sí, no sí. lo haya jugado, que lo juegue. Sí, es sí. buenísimo.
1: Yo tengo un par de cosas que decir. Eh, por favor. Yo seguí bastante el desarrollo en Lumbra porque. Eh, uno de los que lo desarrollaron era Kevin Sardá, que Sardak o sea, un sí, hace unos años y yo te digo yo lo jugué de salida en iPad porque yo soy así, yo me gasté mis 5 euros en, en el juego, soy un poderoso y la historia me pareció pretenciosa, sinceramente muy pretenciosa la, es lo que tú dices, la banda sonora es impresionante en iPad se juega mejor que con un mando porque está hecho el juego para táctil Cuando no no yo lo he jugado con táctil, teclado y ratón pues cuando lo pasas a, cuando pasas a mando o a, o a teclado y ratón o un juego táctil, a mí no me gusta. Si un juego es orgánico de una cosa, yo no juego al Candy Crush en el Facebook porque me daba coraje. Y la verdad, a mí el juego me gustó, pero es lo que te digo, me, la historia me pareció muy pretenciosa, pero exageradamente pretenciosa. Es lo que tú dices, cómo se sentía, no sé qué, yo... ¡ah! Bueno, ¿Para qué te complicas tanto? Mira al Miyamoto. el Miyamoto no te está contando su puta vida cuando tú es un Superman. No, tío. pero es muy loable es también.
2: Que... Y sí que entiendo perfectamente que digas que es muy pretenciosa porque es... sí, lo es. es, es vamos, eh, se marcan la del filósofo. Es, se marca en la donde, Pero ya en está Beginner's bien Guy. que hagan esto. A mí me gusta mucho.
0: Pero eso iba yo a decir. El tema de la historia... Yo es que no sé nada del juego, ¿vale? El tema de la historia de que es pretenciosa... ¿Pretenciosa en cuanto a qué tipo? ¿Rollo de Beginner Guide? ¿Lo amas ¿También? o lo odias ¿O qué? No, no, no. Eh, Rollos es como si, que
2: se creen filósofos de los que estudian selectividad.
0: Como
1: si ah, coges Limbo amigo. y le pones detrás un, un, un narrador. Hay que ser una flipada, sí. Ah,
0: vale, vale. Bueno, ¿y de duración y ojo, cómo anda? Cortito,
2: cortito. Pero ah, bueno. Lo, es, que, es que quiero más, quiero más este es juego. Que eso, es que es un
1: juego de tablet, tío. Lo pasas al ordenador y ya el canon es diferente. En tablet a mí me duró un par de días. Eso para mí es una barbaridad. A no ser que sea Candy Group. Bueno, no, pero a ver, me, me encantó. Ojalá hubiese más de este juego. Un Nilumbra 2 sería algo interesante. El modo extra está chulo, pero es que es imposible, tío. No, lo hicieron en plan... no tenemos tanta cabeza para desarrollar mapeados y la verdad no me gustó para nada.
3: Pues pero... mira,
2: te diré una cosa que dijo Kevin Serda. Creo que fue él quien lo dijo, y respecto a Nilumbra, que fue del modo vacío, que decían algunos, es muy difícil, no sé qué. Y dice, sí, pues hay una señora en Wisconsin, una señora mayor, que eso lo ha pasado.
1: Esa señora en Wisconsin la menciona Sergio a menudo. Cada vez que, cada vez que Sergio quiere hablar de, de un sitio en el campo alejado, dice, esa persona es de Connecticut o de Wisconsin. Massachusetts. Así que seguramente la, misma, la, la señora de Massachusetts, una que se pasó el juego.
3: Sí, 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 sí.
0: Pues mira, es muy interesante. ¿eh? eh. Me lo tenías que haber dicho cuando eran las ofertas de Halloween, que me pillé el costume quest por una miseria también y no me enteré de lo del Nilumbra. Hay que ver, hay que ver. Pues mira,
2: también me he pillado Resident Evil Revelations 2, creo que, que... ¡No! Serenio lo sabe. Joder,
0: creo que se me ha Y ya la próxima semana sí que lo traeré, verdad, eh. ya me lo habré pasado. Vale, pues así como dato fucker, segunda parte, hay que decir que en el piloto que grabamos, el primer programa, yo hablé, o sea, el primer juego del que hablé de, en el batallón fue de Resident Evil Revelation 2. O sea que. Ya veremos, a ver si compartimos impresiones o no.
1: Y como dato, Fugger, diré que la mayor mierda de la que hemos hablado en este programa puede haber sido algún Resident Evil, porque Resident Evil, la saga en sí, es un poco grosa.
0: Eh, no, no, bueno, no, bueno, bueno, no estoy de acuerdo. Tampoco, ah, no estoy de acuerdo. no va a pelear ahora.
1: Somos tres. ¿Quieres, quieres pelea? Somos ahora?
0: tres, pero a estas horas tú no puedes decir parece, que Resident Evil es una saga de mierda. Claro.
1: Es que no. Es parece, que, parece que bueno. estamos rellenando, tío. ¿Esto qué es?
0: Bueno, que pues, si estamos rellenando, te aguantas. Voy a hablar yo de mi juego y antes de nada, eh, señor Serenion, eh, quien las da, las toma. Yo seré andaluz, pero yo no digo Candy Cruz como dices me... tú. Candy por, supuesto Cruz. Que,
1: por supuesto digo Candy Cruz. Bueno. Podría decir Candy Cruz, pero a mí me da asco. Dejadme en paz.
0: Yo esta Pongo semana no he podido jugar mucho. Eh, pero siempre tengo cosas así de reserva. Lo iba a comentar semana pasada con el rollo de Halloween, pero da igual porque los juegos son atemporales. Y voy a hablar de Bloodborne, un juegazo, lo digo así: juegazo, se me llena la boca. Eh, de, Bloodborne. De, de esa maravilla de, de, de diseñador llamado Miyazaki. Que lo que estoy viendo es que From Software casi que va a juego por año, ¿eh? O sea, nos dio Dark Souls 2 el año pasado. Nos da ahora Bloodborne. Temo que la fórmula se desgaste. Pero bueno, lo que es Bloodborne, juego mmm, sobresaliente, candidato a Goti. Yo solamente traigo aquí cremita, eh. The Beginner's Guide, candidato a Goti. Bloodborne, candidato a Goti.
2: Yo no lo he jugado, bueno, lo he jugado uh -huh. en casa de un amigo y sin haberlo, sin tenerlo todavía, yo creo que es el GOTI sin, sin, sin más discusión. Tal cual lo
1: digo. Sí. Oye, eh, Tony, una pregunta ¿Es amigo tuyo, es de Massachusetts? No, 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 este es de Barcelona pero con,
0: bueno, con trascendencia
1: italiana
2: Anda,
0: dejad que cuente un poquito del no. juego y no me interrumpáis Hablando de Bertín Bloodborne, por favor Venga, os voy a hablar del juego Lo que más llama la atención, que todo habréis visto desde el tráiler que se enseñó el año pasado en l 3 es esa ambientación gótica, porque se ambienta todo en la ciudad de Yarnam que es este sitio tan, tan maravilloso, porque gráficamente quizás no es un exponente técnico. Eso se ve. Todas las obras de Front Software ninguna es que tú digas, vale, esto es que se ve maravillosamente Lul. bien. Pero a nivel artístico es que es precioso, maravilloso. O sea, todos esos edificios tan largos, tan eternos, que se ven en la lejanía, que da esa sensación de agobio, todo eso se transmite muy bien. Eh, y a nivel de diseños de enemigos, todo... Fantástico, fantástico Y una cosa muy interesante es que continúa con el sistema de combate O la jugabilidad en general de los Dark Souls Pero sí que se ha pulido más Yo me he dado cuenta, el tema de ir ahora con el arma de fuego en la otra mano Te cambia muchísimo El tema del parry también Que yo ni sabía lo que era, he tenido que aprenderlo jugando a Bloodborne Que es aprovechar esa centésima de segundo del enemigo Que se queda así como medio atontado para poder hacer cualquier cosa es un juego que, que yo creo que se puede disfrutar por gente que quizás es muy ducha ya a los juegos, a los Souls, y a gente nueva, ¿eh? como yo, porque los Dark Souls luego hablaremos en el análisis, mi experiencia con la saga, pero te ayuda mucho el tema del multijugador online, y no solamente el asimétrico este, bueno, pues aparte de eso puedes invocar a un cazador y que te ayude. Cuesta la vida encontrar partida, pero cuando la encuentras, el tío que viene casi siempre te salva la vida de una forma no, maravillosa. Y todavía no me lo he terminado, la lucha contra los jefes son flipantes, el que quiere un reto, que ni multijugador ni hostia, que vaya solo, y lo va a pasar chungo, ¿eh? Muy chungo. Yo tengo
1: un problema, tío, con, con los juegos de Capcom en general. El, el, sistema, el, el sistema del gameplay me, me cuesta horrores. Pero cu si este, este juego no es de Capcom. Es de <risa> Eso te iba Coco. a
0: decir, el odio con Resident Evil se te ha
1: pegado. Pero, totalmente. No, pero vamos, vamos, a ver, vamos a ver, me refiero... Es el mismo estilo que suelen tener casi todos estos juegos. Tú te pones a jugar a Monster Hunter y también es lo mismo. Vale, Full No, bueno. No, no. Bueno, asociación estúpida. Tío, son las 11 de la bueno, noche. Bueno, venga,
0: ¿qué, ¿qué quieres decir? ¿Cuál es el problema de la jugabilidad
1: para ti? Que me cuestan estos juegos horrores. Con, con Dark Souls me pasó. Con Monster Hunter me pasó. Con Dragon Dogma me pasó. Y Bloodborne... A mí me llama un montón, pero sí que en cuanto empiece a jugar lo dejaré a los 20 minutos y volveré a empezar a las dos semanas y lo volveré a dejar no a, creo, a los 20 eh. minutos y me costará horrores arrancar.
0: También te digo, la saga se ha abierto muchísimo al público, no voy a decir casual, pero sí al público normal. Desde los Demon's Souls, que eran chunguísimos, <risa> lo he sí. eh, el Dark Souls 2, por ejemplo, ya se ve que es muchísimo más casual, entre comillas, ¿no? Las ayudas que va, que, me que cuesta te da.
1: mucho entrar, tío.
0: Yo bueno, le, después, le daría, una, dar le daría lo, una oportunidad
1: lo, lo he empezado Siete, ocho veces, no te exagero Me cuesta, me cuesta arrancar esta clase de juego
2: Mira, a mí me gustaría decir dos cosillas sí. La primera, Serenion, son las 11 Para nosotros, tú estás en Canarias No fastidies eh, Tío, son las 11
1: para mí, son las doce no, para
2: ti no, Bueno, ahora no, sí, vale No has ahora
1: cambiado, sí. no, no, vale. no pasado la hora
2: Para ti es una hora menos, tienes menos excusas luego, eh, lo que has dicho Sergio, de que no son grandes portentos mm -hmm. gráficos, sí. yo recuerdo que la versión de PC de Dark Souls 2 es posiblemente el juego mejor optimizado que he visto en mi vida así que es verdad que no Ojo. es el más bonito
0: mm. ahí, <risa>
2: no en serio no lo crees Mira, ni de
0: tú enchufas, para empezar, tú enchufas un mando y nada más que los botones del mando te vienen mal puestos, ¿vale? es un port en mi opinión es un port hecho así como con prisas de la versión de consolas
2: no, sí, el sí. de Dark Souls
0: 2. El de Dark sí. Souls 2, ¿eh? Sí, sí, a mí de, Me va lo,
1: perfecto.
2: Me va perfectísimo.
1: Te lo aseguro. Porque ya está parcheado, tío. Pero cuando salió era horrible. Y el Dark Souls 1 tuvieron que sacar un parche lo, la comunidad y todo. Bueno, Dark Souls 1 así, es otro, es un tema totalmente aparte, eh. Técnicamente. Pero que madre te, mía. Te, te aseguro que en el 2, Dios mío, también, ¿eh? Dios mío de mi vida. ¿eh?
0: De todas formas, volviendo un poco al tema de Serenion, del miedo, este, mmm, yo quiero decir que ese juego, posiblemente de la saga Souls. El más fácil de entrar, incluso sin llamarse Soul, porque se llama Bloodborne. Pero la exclusividad de Sony se nota, ¿eh? Tiene un mimo, el hecho nada más de que tenga un doblaje al español, ya dice mucho, ¿no? De que Sony ha estado ahí encima diciendo, bueno, queremos que salga así, queremos que salga tal. Y además muy interesante, o sea, creo que conviene bien hablar ahora a 7 de noviembre que estamos del juego porque nada sale la edición GOTY, sale la expansión... Y está muy bien. Yo me lo pillé además en las rebajas de Halloween, que estaba a 30 euros o y tantos. Y claro. no, no, para nada, ¿eh? Para mí es un juego que amortizas cada instante. Y lo mejor, el reto en este tipo de juegos, cuando consigues algo que te ha costado 3 horas, te sabe muchísimo mejor. No te sientes... Efectivamente. Te hago,
1: te sí, hago sí. la pregunta. ¿Tú ves una segunda parte? Yo sí.
0: Yo también. Yo sí. Yo veo la segunda parte, ¿eh? De hecho, bueno, a ver cómo funciona Qué... eh, la expansión, pero ya veremos. Y nada, esto es todo lo que traemos hoy de la que estamos jugando. Nos vamos a quedar aquí porque, para alargarnos Qué de rapidito. forma absurda, no. De hecho, si el programa de hoy sale más corto, lo prefiero antes de que empecéis a delirar. Con esto y un bizcocho, vámonos a las noticias. Las noticias. Y la primera, admito que la he metido por un capricho personal, porque a nivel de importancia quizás es una tontería, pero me llama mucho la atención. Y es que en una entrevista no. con Gain Informer, el director creativo de Remedy, ha dejado la puerta abierta a un Alan Wake 2. ¿Jugaremos algún día a Alan Wake 2? Le han preguntado. Y Sam Lake ha dicho, sí. Que bueno, una respuesta a lo mejor escueta, corta, pero suficiente para, bueno, al menos seguir pendiente del proyecto, ¿no? A mí me hace gracia porque es que fue a analizar Alan Wake y a la semana ya dicen, vamos a hacer Alan Wake 2. Esto es una señal del destino, está clarísimo.
2: Por eso hoy hablamos de Dark Souls, porque ya se diga cuando sale Dark Souls 3 de forma oficial y puedan decir la... La edición especial de claro 120 sí. euros cuando sale y pueda ir yo al game, en pelotas, <risa> con los 120 euros. <risa> Quiero ya la edición. Bandai Inanco estamos aquí, escúchanos. Final
1: Fantasy... Hoy tenemos que hablar de Final Fantasy IX, de Sky of Arcadia para PC y cosas así, ¿eh? <risa> Así, ah, a nota <risa> informativa. Eh, sí que,
0: favor, que hay que volver serie. a los fueros estos. Y hay que decir que realmente a nivel informativo no es nada, porque no es la primera vez que Remedy ha dicho que, va a tra que quiere trabajar de cara a una secuela. E incluso se filtró un vídeo eh, con algunas ideas que tenía el estudio para el juego. O sea que no aporta nada, pero está bien que nos lo vayas recordando por lo menos.
1: Yo te digo, Alan Wake sí. Pero para que saquen un Alan Wake rollo eh, la expansión del la Alan Wake original, no. Hay que ver lo que quieren hacer con esto. Yo creo que quieren dar la continuación que se merece
2: a Alan Wake. Sí. Es que yo creo que un juego nunca ha necesitado tanto una secuela en cuanto a argumento. Porque el, el, es que se dejó más abierto el final. En plan, va a haber un segundo juego y esto es lo que va. Uh -huh. Lo necesitamos, sí o sí. Y que digan que lo va a haber simplemente diciendo, sí, sí, lo, tal cual. A mí me da mucha ilusión.
0: Sí. Yo estoy
1: de acuerdo. Pues ¿eh? yo sinceramente preferiría que sacaran una serie eh, secuela de Alan Wake, así y que la tenga Netflix. No. Todos los no, capítulos no, del primer no, no, día.
0: No, no. Además lo hablamos. Para mí la gracia de este juego es la narrativa y no me gustaría que diera esa, ese paso a serie. Lo quiero como juego. Exacto. Como, como buen Exacto. juego thriller que no abundan. Además, bueno juego thriller. Así que que se queda ahí. Y si hay multiplataforma mejor. <ríe> Eso ya soña. Pero bueno. No,
2: PC only, por favor. No, 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 en todas, hombre. Que esto, esto lo tiene que disfrutar todo el mundo, si si puede.
0: Bueno, y desde aquí también remitimos al programa anterior, por pues, si lo queréis escuchar, en el que hacemos el análisis de Alan Wake. Y ya está, de aquí no hay mucho más que comentar. La que para mí ha sido la gran noticia... Vamos a noticia. la mejor noticia. Sí, 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 sí. sí, Que yo creo que ha pasado un poco desapercibida o de puntilla, no sé por qué. Y es que Activision Blizzard compra a los creadores de Candy Crush por 5.360 millones de euros. El CEO de la compañía King, Ricardo Zacconi. Esto es lo que ha dicho al respecto. Dice, somos muy felices por entrar en Activision Blizzard. Desde el año 2003 hemos creado una de las bases de jugadores para teléfonos móviles y Facebook más grandes del mercado. Nuestro talentoso equipo ha creado algunas de las franquicias más exitosas del móvil de los últimos tiempos. En fin, yo creo que no es una noticia baladí, ¿eh? O sea, el tema de que Activision se haga con esta compañía multimillonaria... Vaya, vaya, ¿eh? Aquí se avecina algo.
1: Vale, pero... Sí, un desplome, porque te has fijado lo que ha pasado con single y con Robio. esto se salvará salvaron porque los compradificios. Porque mm, si ya. no, te iba a contar yo a ti dónde acababan. Las, las empresas de móviles se van todas a tomar por saco. Para todas. No, tarde eh,
0: yo creo que lo hemos comentado muchas veces hablando de Nintendo. O sea que no, no quiero entrar ahora en el tema de Nintendo, pero sí el, típico, el tipo de público que no es fiel que hoy sí que está todo el mundo descargándose Candy Crush y a lo mejor a los dos días deja de, de estar de moda y nadie wow. va a comprar Candy Crush 2. Eso es lo triste.
1: Pues yo llevo do, dos años y tengo el nivel 380 por ahí, vale. y que el otro día me pasó una fase. Pero es que a lo mejor mañana día, mmm,
0: te sacan un, una mierda, un Sonic Dash 3 y te lo compras y pasas de esto, ¿sabes? Esa es la cosa. Que no hay un mercado, unos yo. fans, unos seguidores fijos que vayan a por Candy Crush.
1: Quiero hacer aquí delante de todo el mundo quiero decir la verdad, yo soy muy fan de King, tengo todos sus juegos descargados y en todos juego. juegos y no me avergüenzo de ello.
0: bueno, muy bien, yo no tengo <risa> prejuicios <Claro. risa> pues ya sabes que no es de King, ahora es de Activision
1: ahora mejor, como los Skylanders ¿sabes? a lo mejor ahora vemos, no sé un Call of Duty Crash Saga o... bueno algo así por cierto, no sé si te has dado cuenta que King tenía los derechos de la palabra saga en el mundo de los videojuegos. Ahora cualquier cosa que diga saga pertenecerá a Activision.
0: Lo sé, he hecho varias sí, noticias. ¿Y esto pasó
1: con The Banner, Banner Saga.
0: Y es y una putada. Con...
1: No, no, y pasó con Edge, con la palabra Edge, y Electronic Arts le metió un bofetón al tío que había comprado los derechos de Edge, sacando Mirror's Edge y jodiéndole la vida al chaval.
0: No, y se lió bastante, eh. de hecho hubo un montón de compañías que sacaron juegos chorras hechos en una hora, que se llamara, se llamaba Caramelo Saga mmm, Fulanito Saga, un poco por hacer la puñeta, eh. por calentarse la cabeza que la compañía mm. tuviera que ir persiguiendo uno por uno, eh porque se lió sí, sí, pero bueno King ya ha pasado sí, sí, mejor eh, vida, ha muerto ya.
1: Realmente es mentira es, esas no fueron las declaraciones del CEO de King el CEO de King dijo, soy rico <risa> se compró un chalet al lado de King.com Sí. Y Mojang,
0: el de Minecraft Que tuvo una depresión después Mucho dinero sí sí
2: ese, lo he ese, leído, ese
0: está, sí ese está triste
1: Tiene una mansión con una pared de golosinas Pero está triste, hijo de puta
0: Bueno, de bueno, bueno Pero Uf, yo no le,
2: lo entiendo perfectamente Ese hombre lo tiene que estar pasando muy
1: muy mal Sí, tío, tiene que gastar Más clines de billetes de 10 euros
3: bueno, Pero si solo tienes lávines. eso A no ver, puedes, no hagamos de no esto Un
0: sálvame versión videojuego Vale, La vida de este señor me interesa en el plano profesional y nada más. Lo siento, tengo que cortar. Eh, y vamos a hablar de ese tráiler que ninguno ha visto de Warcraft. No me importa, porque lo que es el tráiler es lo de menos. Yo sí, coño. Vale. Tres pues, o cuatro veces. Me alegro. El director, Duncan Jones. Resulta que lo han entrevistado en una página y ha hecho unas declaraciones muy interesantes sobre las películas de videojuegos. Porque le preguntan, bueno, ¿están malditas o, bueno, por qué no terminan de funcionar? Y lo que él ha dicho es, eh, no creo ni en una maldición ni en que estén gafadas. Pienso que puedes hacer una película de lo que sea, siempre y cuando sea una buena historia, con una idea emocionante o un personaje. La otra diferencia, esto es muy interesante, es que yo pertenezco a una generación que se crió con juegos de ordenador. Así que para mí es una especie de lenguaje natural y un material de lo más orgánico para hacer una película. Así que yo, la verdad, veo muy bien esto que dice porque... Ha hecho, también hace un, paralel, un paralelismo con lo que pasa con el mundo del cómic, ¿no? Durante años hemos visto películas horribles de personajes de cómic llevadas a la pantalla y ahora hay una generación de cineastas que le encantan los cómics y han sabido adaptarlos bien. Espero que pase con los videojuegos.
1: A mí me parece que esto es una gran mentira. Realmente, realmente sí hay un montón de pelis buenas de videojuegos. Lo que pasa es que la gente tiene estigmatizado a V-Ball y todo lo que saca V-Ball es mierda.
2: A ver, yo creo, sinceramente que la premisa es muy buena. Si este hombre tiene esta cantidad de alma para poner en una producción audiovisual, perfecto. Si además tiene todo este background, tiene muchos números para, para realmente salir muy bien. Y realmente qué películas basadas en videojuegos han salido buenas. ¿Las hay? Side pero ahora Hill. mismo. Sí,
1: quizás. Es que ahora... sí.
2: Vale, sí, sí. Pero para, para mí por ejemplo, Resident Evil están muy bien. Bueno, están bastante bien. Mejor de lo que la gente dice.
1: Yo no he visto ninguna porque... No, yo Resident me las la la he visto... Todas,
0: me las he visto todas en el cine. Y es un placer culpable para mí, un guilty pleasures. a mí, Para mí una, son malísimas, ¿eh? Como adaptaciones de videojuegos, otras como películas de acción que ahí te puede gustar o no. A mí es que me mola Mira no, Jovovich, sí, pero... Pero como película de Resident Evil lo veo un poquito... En fin. Meten enemigos fuera de contexto, pero, personajes que no tienen ninguna relación, en fin.
2: Sí, pero no sé, por ejemplo, en la última también tengo sentimientos... Ah, estaba eh, Leon, Kennedy y Ada Wong y dije en plan, ¡bien! ¡Qué, qué bien! Y, y bueno, iba avanzando la cosa y era como, pero si esto es fanservice muy barato, sí, o sea, sí, 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 el sí. vestido de Ada
1: Wong aquí sobra.
0: Vale, ahora sí, sí. La...
1: hay una peli muy buena basada en videojuegos, Final Fantasy 7... Eh... eh... <risa>
0: <ríe> Advent Children Advent <ríe> Children No, pero yo que sé, ¿qué más? Prince of Persia, por ejemplo, a esas no, no les quedó muy bien. Oh, ¿eh? me gustó mucho. A mí me gustó mucho. No, no sé. Voy a, voy a tirarme el dato. Tenemos el dato listón dato bajo. Y... ¿eh?
1: No, no, voy a tirarme el dato fulker. Hay una peli que salió en Polonia de The Witcher. Que la gente la pone muy bien. Y no es la que está anunciada. Una peli de The Witcher de verdad. Anda,
2: no lo sabía yo. Pues yo, sí, lo...
1: yo... Dime, dime. Mentira, corrijo. Es una serie de televisión, Lapsus mío. Bueno, bueno. Yo lo que recuerdo y sucedió
2: con esta película, sucedió lo mismo que con Sonic, con Sonic Boom, al menos en mi cabeza. Es tan mala que es un chiste en sí y es muy buena. Seguro la de que Super sabéis Mario. cuál es. No, la de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Por
1: man. favor.
2: Por favor, qué truño más bueno nos
1: dieron. <risa> Dulce <rica> <risa> mierda. <risa>
0: No, pero oye, Era muy bueno. eh, ahí yo creo que tenemos que pedirle más al sector, a que hagan películas buenas me ha venido a la mente la, la de Mortal Kombat, por ejemplo. Pero bueno, independientemente de todo esto, Pero, horrible, por bueno, favor. Bueno, pues nada, nos quedamos aquí. Algún día haremos un debate sobre películas de videojuegos. O sea, a la gente le interesa, por supuesto. Si no, estamos aquí haciendo los idiotas. Le toca a esto mí. Le toca a Tony, por favor. De todas ¿A mí formas, de todas Porque formas, yo no tengo de todas formas, han mencionado Serenion, eh, una serie basada en The Witcher. Pues la siguiente noticia que por poco me la revientas, resulta que las aventuras de Gerald de Rivia que están basadas en las novelas de Andrzej Spakowski, el tío este polaco, Spakowski. Spakowski, bueno, va a tener una nueva, una adaptación cinematográfica a cargo de The Sin Daniel Company, que es la productora de las películas de La Momia. Lo único que se sabe es que va a llegar en 2017 y va a ser la primera película de una saga y que van a colaborar también con una productora polaca, Platish Films, en el proyecto este que de hecho ya tienen experiencia con todo esto relacionado con los videojuegos han hecho cinemáticas mm. y spots de Halo 5 Guardians e incluso del propio The Witcher 3 son los que han hecho las la cinemáticas y los spots esto es todo pues, lo que pone en la nota de prensa, no pone nada más pero yo tengo fe eh. yo tengo yo fe Yo también.
1: y sabes lo, lo que más me emociona de la peli de The Witcher no es la peli de The Witcher en sí es que a lo mejor Bethesda vea que allí hay filón y te saquen una peli de Elder Scrolls o de Fallout incluso. Eso sí que sería, pero a reventarte el corazón en el pecho. Pero
0: eh. es más complicado. Aquí tienes un libreto, tienes las novelas, ¿sabes? No partes del videojuego. Las... En Fallout, y debo no sé. a cualquiera
1: que no las, no las haya visto que más que recomendadas esas novelas, ¿eh? Mm -hmm. Sobre todo si te gusta Juego de Tronos, esta sufres también con ellas.
2: Yo, la verdad, tengo bastante fe en esto porque... Si lo hacen los de la momia, yo con la momia 2 me lo pasé en grande. Genial, en
1: la mejor es buenísima de que hay.
2: Luego vino el rey escorpión y el emperador dragón y bueno se cargaron no la... toda
1: la esperanza. pero Yo no lo dejé en la segunda. ¿no? La segunda <risa> es muy buena. Sí, sin duda. Y mira que Brendan Fraser no es que sea un buen actor, pero bueno... Oye, esto nos está quedando muy cineasta.
0: Nos está quedando muy off topic todo, así que vamos a seguir para hablar de videojuegos. Sí, sí, muy relleno. ¿Qué es lo que importa, los videojuegos? Este va a ser, de todas formas, el programa relleno de la temporada. Lo decimos ya, ¿eh? <ríe> Porque lo estoy viendo. Es el, el benchmark. Es el, sí. el benchmark. Vamos a una que sé que te mola. Anda, Serenio. La cadena de tiendas Game en Reino Unido, gracias a Dios no ha sido en España, ha tenido estos días una polémica relacionada con esa edición especial Pit boy de Fallout 4, que es, yo creo, una de las más esperadas del año posiblemente. Pues resulta que las tiendas empezaron a cancelar preventas sin previo aviso, lo que provocó, lógicamente, el cabreo de aquellos que llevaban meses con la reserva asegurada. Es una gran putada. El error, al parecer, era que... A los usuarios les decían que no tenía fondos sus cuentas. Y que, claro, no podían comprar el juego porque no tenían dinero en sus cuentas de, de, del banco. The game. Es una putada, ¿eh? Ahora sí que parece que se ha arreglado el problema, han renovado las reservas, pero eso sí, el susto se lo han llevado. Aquí no tenemos el mismo problema. problema pero sí que tengo que admitir que a mí esta noticia me da igual, la he metido porque tengo que hablar de ese pit Boy. ...que dan con esta edición especial... ...que, es una, que es una mierda... ...vaya calidad de mierda de los materiales... Eh.
1: ...yo te digo que cogemos cinta americana... ...de la negra y nos atamos el iPhone... ...a la, a la, a la, a la mano... ...y es un pitboy
0: de mayor claro. calidad... ...que ponerte esa
1: mierda pero de plástico...
0: Si ...de niño de 5 años... ...parece niños, un tío. juguete de los que dan en el Happy Meal... ...en serio... Pero es
1: que ...sabes lo que yo pensaba... ...que eh, con la edición especial esa te, te daban la aplicación... ...y que la aplicación sería de pago... ...pero es que no... La aplicación es gratis, que ya la tengo. Entonces, ¿para qué, ¿para qué quieres eso? ¿Te estás cobrando 100 pavos por un trozo de plástico del chino?
0: Plástico cutre, además color así marrón caca. Feo. Horrible, muy mal. No me mola caca. nada.
1: Te digo que he visto por ahí eh, cosplayers haciéndose los beat Boys de infinita mayor calidad que la mierda que están vendiendo. Pero yo ya aprendí la lección hace mucho tiempo con, la, con las ediciones coleccionistas de este palo. Eh, todo estos son timoratos normalmente.
0: ¿Y qué son? ¿150 pavos?
1: No sé si son 150, o 130. Sí, pero 120 en por ahí, 130. 120, 120, sí, sí, menos, vale. sí. Sigue siendo un puto Timo. Me me es cobrando... increíble. Sí, es el trozo de plástico más caro de la historia. Uh -huh, sí. Joder, es que, que va, feis. Pero han jugado sí, con la a gente. ver, Yo no soy
2: fan de Fallout. Yo no soy fan de Fallout, pero en... si lo fuese y fuese fan acérrimo, vamos. Estaría enamorado. de Aunque los materiales fuesen lo que son, yo estaría enamorado. Pero sí, los materiales son lo que son.
1: Sí. Tony, te lo aseguro, no hay. Y me lleno la boca diciéndolo. Mayor fan de Falao que yo, que he jugado hasta los Falaos antiguos, que son mierda. A día de hoy son mierda, en su época no lo fueron. Y yo no me compro este trozo de plástico, porque el dinero me duele. Yo no doy mis chapas de Nuca cola por esta mierda.
0: A ver, sí, yo, yo entiendo que toda la gente que ha estado esperando... Tanto tiempo puede ser que el factor este, ¿no?, de la espera le juegue una mala pasada. A mí mismo, por ejemplo, me sacas tú ahora una edición especial coleccionista de Final Fantasy XV con un muñequito de Noctis y a lo mejor me lo compro y es una mierda, ¿vale? Pero tiene que ser muy fan, fan y fan tonto. O sea, con perdón de la gente que nos está escuchando y se haya pillado la reserva, ¿eh? Fan rico. Vale,
1: eso es eso, es que también llevamos una racha de ediciones coleccionistas, mierda. O que no acaban por salir. No fue la de Batman, la del Batmóvil, que tampoco sí, salió, y cosas sí, sí. así. Eh, vaya racha. Esto de las ediciones coleccionistas tarde o temprano lo quitarán.
2: No, porque... es el único sustento
1: para comprar en físico. La edición coleccionista, vaya, creo yo. Yo creo que las ediciones estas que te traen extra. Pero la edición grande que te trae un juguete, que te trae esto que es lo otro, cada vez se ve menos.
2: Por desgracia, yo Por la de Bloodborne, desgracia. no sé si sabes la edición Nightmare, madre sí, mía, sí, qué sí. edición. Con una pluma, un no
1: sé mm -hmm. qué, impresionante. ¿Sabes la que yo iba a comprar y no compré porque en Game no me la trajeron? Gracias a que en España. La de Borderlands 2 que traía el cofre. Ese sí valía la pena. Ya. Y costaba
0: un riñón. Bueno, Pero era un cofre. lo eh... no podías usar. No sé si sabéis que estamos en un programa hablando de noticias de actualidad. <ríe> que tenemos que volver a por nuestros derroteros. Únicamente eso, que de todas formas cualquiera es libre de gastarse con su dinero lo que le dé la gana. ¿eh? No estamos diciendo lo contrario. Simplemente que sí, es sí, si la adicción. claro la adicción es una mierda. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y ahora sí que voy a Sergio. meter. Anda, cállate que voy a hablar vale. de mi noticia. A
1: aquí no. Ahora paras tú un momento. Tony, ¿qué mierda de noticias es esta? ¿Por Esto qué? prenderle fuego al puto guión. ¿Tú has leído esta noticia, Tony? ¿Tú te has parado a leerla?
2: Diría que sí,
0: pero estaría mintiendo. Bueno, dejad que la ¡Qué explique mierda de noticias! y luego me criticáis. Y es que el director de Final Fantasy XV, Ajime Tabata, aseguró en su momento que en el nuevo título de la franquicia no habría moguris, que fue una gran lástima. Estas criaturas tan maravillosas y fantásticas del universo Final Fantasy. Pues bueno, parece que se ha echado atrás y ahora la decisión está en manos de los jugadores a través de una encuesta de Twitter. Por fin alguien que utiliza la encuesta de Twitter de forma adecuada. Esta y la pregunta de tortilla de patatas con cebolla y sin cebolla, las mejores encuestas que se han hecho hasta ahora. Pues bien, se ha hecho la pregunta de si queremos Moguris o no en el juego y está ganando por goleada el sí con un 90%. Tabata, tío, por favor, mete Moguris, los queremos.
1: Este es el nivel. Nos hemos reducido a que lo más importante de las noticias de hoy ha sido la pregunta... La tortilla de papas con cebolla o sin cebolla. Tony, ¿tú qué opinas? Cuando coincido con Serenio en cosas como esta, mal vamos.
0: Ay, ¿nadie va a hablar pero, de la noticia o okay, qué? Venga.
1: Pero con cebolla o sin cebolla, Sergio.
0: Los Moguris, anda que nos molan. Le dedicamos un programa a Final Fantasy VII. El día que hablemos del 9, los Moguris lo petaron, ¿eh?
1: Sí, pero estamos hablando de una noticia de mierda <risa> del Final
0: Fantasy IX.
1: Así que responde, con cebolla o sin cebolla.
0: Con, todo con. Bueno, excelente de los míos <risa> top, Pues nada, y nada, chiquillos y pum,
1: todo para adentro
0: Lo tenemos que dejar aquí, ya que me habéis jodido Mi gran noticia, mi gran momento Vamos <risa> al interludio pero musical Pero qué
3: noticia esta,
0: <risa> Vamos al interludio musical Que esta vez que lo presente Serenium, que es el mega fan De esta saga, así que, ¿qué canción vamos a poner? A ver
1: Pues es una canción de Fallout 4, no me preguntes el nombre Porque está guapa, pero no soy tan lista Te lo digo yo, se llama The, The, Wanderer. Esta, esta, The Wanderer
0: The Wanderer The el... Wanderer
1: el caminante, el caminante así que nada por favor, el martes sale Fallout 4 lo estoy precargando en mi skin cabrones, el lunes a las 12 y 1 de la noche voy a jugar a Fallout 4 y ustedes no <risas> subiré vídeos y spoilers a Twitter para que todo el mundo se coma venga, cállate ya y Eso. metemos la canción
0: <risas> caminante vaya
1: noche macho,
0: se hace camino al andar venga
3: Cause I'm a wanderer
1: Te ¿Está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iBox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info arroba elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. El juego, El juego de, la de la semana. La semana.
0: Aquí estamos de vuelta con un análisis también improvisado, como todo en el programa de hoy, para que se vea que venimos sin guión. Y tenemos que hablar de un juego que yo creo que merece, ya de por sí, el estar aquí haciendo el idiota durante todo este tiempo. Y es Dark Souls, este juego que salió, si no recuerdo mal y las fechas no me fallan, en octubre de 2011 para Play 3 y 360 y un año después para PC. Tras esas obras geniales Pero quizás para un público de nicho Como eran los Demon Souls Miyazaki se aventuró con esta obra Que fue posiblemente su gran apertura Al público más general Y la que le dio éxito No, no sé, lo primero es ¿Vosotros habéis jugado Dark Souls?
1: Yo sí yo, de he hecho, me lo, me lo propuse de, de una manera diferente. Yo sabía que no me iba a terminar el juego. Soy muy manco y no es mi género. Y dije, bueno, vamos a ir avanzando de zona en zona. Y pensé, si atravieso las catacumbas, eh, me daré por satisfecho y, y me tendré un buen recuerdo de este juego. Y lo hice, lo dejé ahí. Dije, este es el final para mí del juego. Y me quedé muy contento con esto. En mi caso, decir que lo he jugado
2: es decir muy poco. Es mi juego favorito hasta el momento.
0: Muy bien, pues entonces tú hoy vas a ser quien tenga la batuta al fin y al cabo, porque yo aquí estoy simplemente dirigiendo un poco la conversación para que vaya un lado u otro. Pero tengo que decir más que nada que mi experiencia con Dark Souls... Es cierto que he tenido varias, pero la primera es muy graciosa porque nada más, como el juego no te guía y esa es una de sus claves, que no hay tutoriales ni hay nada, te dejan suelto en el mundo, nada más empezar, entré en un edificio y te salió una criatura gigantesca y yo no sabía que había una escalerita o un lugar por el que ir y me mató de, de un golpe. O sea, y, y no entendí el juego. Y, dije, y te asustó. Claro, dije, ¿Esto, ¿esto qué es, tío? ¿Esto cómo, cómo puede ser? Si nada más empezar me han matado y no sé qué hacer, siempre voy por aquí y muero. Y esa es la sensación que al final se te queda, ¿no? La de muchos jugadores. Por eso se ganó la fama del juego más difícil, no sé si de la historia, que eso es una al fin y al cabo es una flipada, ¿no? Es un eslogan, es marketing. No, ni de coño. Es marketing. Pero sí como el juego más difícil, ¿no? De los últimos años, tal y cual. Y eso fue una publicidad muy positiva para el juego, ¿eh? Porque mucha gente se acercó por eso. ¿Cómo lo veis?
2: Sí, la, la verdad es que sí. Aunque lo que has dicho de que no hay tutoriales ni nada... Eso era el tutorial, serio. <ríe> <ríe> <ríe>
0: qué mal, qué mal lo hice entonces. <ríe>
2: eh, pero es, es genial. Yo cuando tengo algún amigo digo... va, ah, Vamos a probar Dark Souls. Cuando después de quizás 40 minutos se pasan ese boss... Les digo... Pues esto era el tutorial. Y me miran con cara de... ¿Qué me has hecho? ¿Qué te he hecho yo a ti? Pero es genial, es genial.
0: <ríe> sí, yo creo que lo principal sería hablar de la jugabilidad porque yo creo que es el pilar sobre el que se sustenta el juego al fin y al cabo, ¿no?
1: Es puramente jugabilidad, creo yo.
2: Bueno, sí, y también toda la historia, el lore, que lo han, que lo han llamado. La verdad es que la jugabilidad es tan fácil como ataque normal, ataque fuerte, eh, taparse con el escudo y quitar la guardia del, del enemigo con el escudo. También tienes ir a dos manos, con el que, bueno, eh, si es así no te defiendes tanto porque te tapas con el arma. Pero bueno, a eso se le añade rodar, se le añade esquivar... Básicamente la jugabilidad se basa en eso. Y luego el, el otro pilar importante es la historia, la narrativa que tiene en sí. Solo hay un par de cinemáticas en el primer Dark Souls, y toda la toda la historia se cuenta a través de NPCs o de descripción de objetos que es algo que me parece muy interesante lo de la descripción de objetos y que ojalá se usase más me sorprendió mucho Hombre. yo lo siento
0: yo no encontré la historia de este juego eh, en no parte. a mí me debo es, ser muy tonto no 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 eres nada tonto de hecho me ha pasado incluso con Bloodborne que lo he hablado lo he comentado antes que también tiene un lore oculto eh, y ahí te metes en Youtube y pones teoría Bloodborne y te salen miles de teorías sobre la historia y a mí es sí, un sí, sistema sí, sí. de narrativa que valoro, pero a mí no me termina de llenar pero es, es, es tan lícito como ah, cualquier otra, ¿eh? eso sí
1: por supuesto, por supuesto, pero a mí me parece del mismo palo que la gente que se dedica a conectar entre sí a los, los juegos Zelda puede ser muy válida, pero no me parece la idónea si me quieres contar una historia, tienes que contármela, porque al fin y al cabo este juego no va para tres locos, no es al fin no se hizo pensando que se fuera un juego de nicho, se pensó para un público mayor, y si tú un público mayor le, le pones una historia rebuscada, mucha gente no se va a enterar, y entre ellos me pasó a mí. Bueno, sí que es, es cierto que la historia es, es
2: difícil de, de descubrir, tal cual. Pero es que es algo distinto, no sé. Entiendo perfectamente que hay gente a quien no le guste. Porque yo también prefiero que cuando juego un juego, ya valga la redundancia, tenga la historia delante de mí, me la cuenten. Pero que tenga que ganarme o que rebuscar para entenderla es algo que, como veo poco, quizás si se abusa más de esto me acabe hartando, pero como se usa poco, es como... Hmm, este juego ya es difícil en sí, pues la historia también, y sí. todos los recovecos las ramificaciones de la historia hmm. me gusta.
0: Es cierto que, que efectivamente yo... no, no te ponen las cosas fáciles hmm. no solamente en la jugabilidad, que quizás es lo que más salta a la vista, ¿no? Sino en todo lo que no se ve, ¿no? Lo que hay detrás, que está ahí hay una barrera que, en mi opinión es muy difícil de cruzar, tiene que gustarte mucho el juego, o estar muy metido en la ambientación sí. para poder dar ese paso, que para mí es un poquito traumático incluso ¿no? Porque necesitas de muchas horas para hacerte con todas las descripciones enterarte bien de, de todo aquello No sé. a mí no me gusta que me lo pongan ojo. tan difícil
1: ojo, yo también te digo estoy criticando esto pero el juego del cableante el de Dangerous hace exactamente esto si quieres enterarte del lore tienes que mirar por detrás no, no te lo ponen en la cara pero lo que a mí no me gusta de, de esta clase de, de cosas es que te, te pongan un juego difícil ...y te pongan a su vez la historia... Eh, ...también difícil... ...entonces no tienes un hilo... ...para que una persona que sea medianamente casual... ...como soy yo... Eh, llegue a conectar... ...y posiblemente eso es lo que más me haya echado a mí para atrás... De, ...de este género... ...que no llego a conectar... ...ni con la historia... ...ni con
0: el gameplay... ...a mí sí que mm. me dice más... o sea ...lo que no me cuenta el juego... ...me dice más que lo que cuenta... En el sentido de toda esa sensación de soledad, porque al final te sientes solo. Sí. Y eso o sea, eso es intencionado, obviamente. Y lo veo muy logrado. Incluso el diseño de los enemigos, los escenarios, los edificios... Entiendo lo que me quieren contar, toda esa ambientación. Pero las descripciones de los la objetos... La frustración. Todo eso, pues, no sé, lo veo un poco más complicado. Pero entiendo que sí, que no abunda es... Yo creo que una marca personal de Miyazaki, un juego suyo, lleva esta impronta y hay que valorárselo, por supuesto.
2: Y se nota que cuando en el 2 no fue él quien quien estuvo al cargo de la producción o dirección, no recuerdo cuál era el cargo, creo que era director, no estoy seguro. Pero, sí, director, pero es que se nota que mucho, se nota muchísimo que él no estaba ahí, pero mucho.
0: Uh -huh. Tengo que decir un dato, Fuker, así... Ya que estamos hablando de los Souls... En este caso concreto de Dark Souls, el primero, no lo sé, pero en Bloodborne, por ejemplo, uno de los compositores se llama Chris Velasco y puede que sea conocido de Aitor no lo sé dejo ahí Oye, esas gilipollas. No, eso, eso es
1: de mala persona no he hecho yo en todo el rato el chiste de que eh, este juego se parece demasiado a mi vecino Totoro porque lo hizo bien ya aquí y viene tú has hecho un chiste con Velasco tú eres bueno, un cabrón.
0: perdonadme eh, volviendo a todo Tony me llama mucho la atención que hablando de la jugabilidad como que lo hayas pasado por encima en plan esto nada más que tiene los ataques tal tal y cual hay un elemento fundamental y yo creo que estaremos de acuerdo que son las hogueras no los
2: sí, ¿sí? parris y las contras por supuesto Vale.
0: vale. No hablamos de la hoguera Los contraataques.
2: Básicamente, cuando un enemigo te va a pegar, tienes que dar en el frame exacto con el escudo, le quitas la guardia y aprietas el botón de ataque normal. Y bueno, hace muchísimo, muchísimo daño. Eh, perdón, estos son los parries Estoy muy espeso a las 12 de la sí, noche 12 y media. Ya te,
1: ya te lo iba a decir yo Y los okay. contras
2: o backstab Más eh, adecuadamente dicho Es básicamente apuñalar por detrás Y hay que buscar el ángulo correcto Y depende de qué enemigo Es difícil que no Se gire o se mueva Está muy bien buscado yo creo Y es algo que no descubres O que no dominas de inmediato Que eso también está muy muy bien
1: Tranquilamente las 10 primeras horas no, no arranca a, a hacerlo bien. Porque yo fallaba muchísimo de los de las puñaladas por la espalda. Pero muchísimas. Eso era pero absolutamente frustrante. Ya no me quiero imaginar si llevas a un hechicero o algo así. que Otra cosa que nunca entendí, el tema de la hechicería en este juego. No
2: lo entendiste,
1: es el modo fácil oculto. Es el modo fácil, te pones
2: a distancia y a pegar. ¿Para que veas? ¿No lo sabíais?
0: No. Ni de coña. <risa>
2: Pues sí, sí. Yo me sentí y de hecho, eh? hay vídeos en YouTube, súper fácil. Sí, porque um, con poco rango, sí. Pero te pones a unos cuantos metros y te cargas al primer
1: boss. Es que, mira, es otra cosa frustrante. Sí, me parece muy bien que para la gente como tú, que tiene una mochila de testículos, eh, <risa> pongan el juego sin tutoriales. Pero para mongolos como nosotros, como Sergio y como yo, deberían poner tutoriales. Deberían poner el decir. De ...modo para tontos... ...pero es que no, no puedes hacer esto... ...tú sabes la de cosas... ...la, bon, la de bondades... ...que mucha gente se ha perdido de Dark Souls... ...por el simple hecho... ...de que no nos las han dado masticadas... Pero ...no puedes malcriarnos y después quitarnos... ...pero de camino, sí que hay tío.
2: tutorial... El, ...al principio... Las marcas en el suelo te dicen los controles. Cuando te baja el bicho y tienes que ir por la puerta, la marca de a, del suelo te dice, huye por la puerta, sí. aunque la tienes al lado. Y yo no leí esa.
1: Esa es la principal. <risa> Otro. No <risa> te ponen, por ejemplo, no te dicen, mira, para usar eh, un sacerdote hazlo así, para usar un mago, hazlo así. Yo creo que, que un par de tutoriales no nos hubieran venido mal a los nuevos. No, no te lo niego. Pero
2: también ahí está la gracia de no ponerlo nada fácil. Y a mí eso me encanta.
0: Sí, está bien. De todas formas, ya digo, yo creo que eso se enmendó, se corrigió más en Dark Souls 2 con el tema de los jarrones que podía rellenarlos en las hogueras, en fin. Una serie de facilidades que también nos daban a los nuevos, que se agradece. Pero en este primer Dark Souls sí que yo noto la dificultad. ¿eh? Y también me gustaría saber, Tony la primera vez que jugaste al juego, ¿en qué versión fue? Si fue en 360 Play 3 o en PC, si la edición prepaid de To Die que sacaron después o cómo.
2: Lo jugué en casa de un amigo en la versión de 360, luego ya en PC me lo compré en Steam.
0: Vale, ¿y la diferencia a nivel de una plataforma u otra la notaste?
2: A ver, a verla la hay, pero era un momento en el que estábamos de colegueo, no me enteraba bien de las cosas, estaba la tele bastante lejos y yo soy miope, así que, pues mira, a lo mejor había unos cuantos
1: frames, pero yo ni lo notaba. Yo te digo, yo me lo compré el día que salió en PC y no lo pude jugar hasta un par de meses después. ¿Cuánta cantidad de mierda puede venir en un solo juego, tío? La optimización es horrible. Nivel técnico, no. y, y te remato. Traía Windows Live. Game for Windows Live. Sí, Leaf, sí, tío. sí. Que hace poco lo quitaron, gracias traca. a Dios. Vaya traca. Game ¿qué? for Windows Live. Qué horrible, horrible. Qué sida, tío, tenía que el juego. Pero es que todo estaba mal. Todo estaba mal.
0: Uh -huh. De todas formas, no quiero que se me pase eh, La jugabilidad es clave, ¿vale? Hemos comentado quizás lo esencial El tema de las clases podríamos explayarnos también un poco, ¿no? Que hay 10 clases, si no me equivoco Guerrero, caballero, vagabundo, ladrón Una serie Y luego el está loco. Y el marginado, el por ejemplo desnudo. Sí, sí <ríe> que, que no lo entiendo muy bien Pero está muy bien, ¿no? Ofrece mucha variedad Que luego, por ejemplo, todo esto se ha eliminado un plumazo en Bloodborne así como dato, pero otra cosa fundamental, más allá de las clases que sabemos que lógicamente van dirigidas a un tipo de estilo de juego según la persona, está el tema de los pactos.
2: A ver, los pactos está encaminado para el PvP eh, yo no soy de PvP, pero bueno sé que en el 1 funcionaba mal, o sea, funcionaba mal y los primeros días que lo pasaron de Games for Windows Live a Steam era imposible encontrar a nadie, pero va Básicamente es fría para eso, para poder estar con... Bueno, conectar más fácilmente. Era una idea que, bueno, no surgió mal. Estoy flipando en colores. ¿En serio tenía el juego
1: este PvP? ¿En serio no lo sabías? Tanto. Te lo, te lo juro, solo sabía que tenía el asimétrico. Es, es que este juego no estaba explicado, tío. Es, es como si yo te tirara a ti, yo qué sé, un juego de alta estrategia, un, un Crusader King y te dijera, venga, juega, tócate los huevos.
0: El tema del PvP, al fin y al cabo, yo creo que también mucha gente se compra a Dark Souls por esto, ¿eh? Porque hay mucho flipado por ahí suelto, ¿eh? El tema también de sí, la sí, sí. de la humanidad, que yo creo que a lo mejor eso sí que va ligado un eso poco sí está más guapo. a la historia, ¿puede ser? Es que como la historia yo tampoco me enteré, no sé si además de a nivel jugable sí, aporta sí, algo realmente el
1: se hizo... lore. Eso es lo único que entendí, que, que, uh -huh. que, que está maldito y tendí... sí. Tienes que curarte de la maldición. Sí, cuando pierdes no cuando pasé. pierdes
2: toda tu humanidad te conviertes en hueco. Es decir, eres un, un no muerto que ha perdido la, la cabeza. Y ya no va vagando y va atacando a quien ve, digamos. Está, está maldito con ello. Entonces la humanidad te sirve en primer lugar para avivar las hogueras. Es decir, que puedas obtener más frascos estus, que son las pociones. Y sí. en segundo lugar para volverte humano. Volverte humano te sirve para, en primer lugar, poder hacer PvP. En segundo lugar... Eh, poder invocar a gente para que te ayude. No Invale que vino. Pero a la vez. Eh, si eres humano, te pueden invadir. Que luego en el 2 hicieron que te puedes invadir siempre, que no me gusta nada. Uh -huh. Pero si eres humano, tienes ese riesgo, te pueden invadir. Y el, me encanta el sistema de humanidades. Para mí es, vamos, genial. Genial, ah, porque yo... aparte no abundan. Y posiblemente sea
1: uno de los pilares básicos del juego.
2: Efectivamente.
1: Porque yo me acuerdo de un. Mostren con un dragón que estaba abierto en canal que no lo pude matar hasta que no invoqué un pavo. Los dragones en este juego no son cosa de risa, efectivamente. ni de coña. La verdad es que los, el diseño de los monstruos es monumentalmente bruto, grande, guapo, impresionante.
2: Sí, en, a nivel artístico es una currada que casi que a veces eh, palia el hecho de que gráficamente no fuese gran cosa, porque artísticamente era genial. De hecho, te vas a cabrear conmigo. Me gusta más en ese sentido el 1 que el 2. Y tanto, hombre, faltaría más. El 2 tiene zonas con una textura repetida, pero vamos, horrible, ¿eh? Una textura de quizás 400x400 400 y repetida todo el rato por la pared.
0: Más cositas. Hemos comentado la hoguera, hemos comentado la humanidad, el multijugador por encima, que luego veremos lo del multijugador asimétrico si le sacaste ahí utilidad o no. Y obviamente después de salir fuera y pelearnos con un montón de bichos Toca subir de nivel Que tenemos un montón de aptitudes que mejorar Vitalidad, aprendizaje, aguante, fuerza Que lógicamente van a influir en, en el juego, en nuestro personaje Pero también el equipo O sea, el equipo que vamos consiguiendo tiene sus propias características no También un poco como los juegos de rol Y hay muchísimos, muchísimos equipos ¿eh? Es bastante sí. loco en ese sentido y ahora
1: armas únicas y armas también
0: sí, secretas
1: sí, sí, sí. y un montón de, de burradas y
2: quizás Pero... lo mejor en ese aspecto que es algo que a mí me fascinó es que cualquier armadura que veas que
1: va a un enemigo la puedes llevar tú te la dropean, me encantó a mí me tocó la moral porque llevabas al final en el fardo un montón de mierda que no sabías qué hacer con ella
2: no, a ver, sí, sí, las cosas como son, sí, pero depende de qué ocasión eh, te viene mejor una u otra. Como veis, soy muy fanboy de, de este juego, pero intento
1: ser imparcial también. Sí. Encima me remató la faena que me encontré a un, un NPC que vendía cosas y sin querer le ataqué, me atacó, <risa> lo maté y no pude volver a comprar ni vender nada. Exactamente, la
2: cruda realidad es como, bueno, si pasa en la vida real, pasaría así. Esto está aplicado un poco así. Y eso
1: sí. también, claro, es la esencia de juego La verdad, sí, sí, sí. una de las cosas que más me gustan de este juego es, es que parece más un juego de rol occidental que un juego de rol japonés. Yo lo veo y me, me acuerdo de Blade de Earth of Darkness. Es que es, que es uno a uno, ¿eh?
0: Sí, es verdad, ¿eh? no, vale, no parece. No, pa no, pero que no parece japonés. Eh, eso es muy llamativo. ¿eh? Es verdad, eso es... Eso no, la verdad sí. es que no. Y del equipo así como detalle, que que me acabo de acordar, el tema del peso, ¿eh? también es muy importante, que le da también realismo. Otra. Que eso es muy loco, ¿eh? según sí. las cosas que lleves va a afectar a, al personaje, ¿no? Si va cargado con, con 50.000 cosas en el inventario, todo eso se nota en la partida. Es que eso me
1: daba rab una rabia profunda. Porque llevabas un montón de brosa encima, pero yo creo que no la podías tirar al suelo, no me acuerdo, pero era un montón de mierda, tenías un millón de armaduras de hueco y yo decía, ¿para qué quiero esto, tío? Sí, no, a ver, podías tirarla
2: si querías y quedaba ahí con un objeto y ya está. Si no, también podías venderla un poco más adelante del juego. Eh, y además, eh, lo que has dicho del inventario, no era el inventario en sí lo que pesaba, sino la armadura que tú llevabas. El inventario sí, podías llevar, es cierto, vamos. cierto Podías tener síndrome de diógenes ahí, pero vamos.
0: Menos mal. Y eso
2: me gusta, <risa>
1: también lo hemos visto en Skyrim, por ejemplo. Otra sí. cosa que me cabrea de Skyrim. A mí, el diógenes en estos juegos me, me da una rabia profunda.
0: Pues sí. Vamos a hablar así un poco, por en el análisis del tema del sonido que vaya banda sonora ¿eh? es flipante a mí me encanta me encanta a mí es lo que me
2: encanta es a veces la ausencia de, eh, de música si ¿Sí? es porque está justificada pero cuando no es la soledad yendo ya, por un bosque sombrío. pero en la
0: pelea contra los jefes ¡buah! es que hay sí. temazos ¿eh? la de hecho
2: Hubo, oh, la mariposa, cuidado. Hubo una, la de Orsten y Smoke, que estuvo nominada a un premio bastante importante. No recuerdo ahora cuál y no sé ba ni si ganó, pero lo estuvo. ¿Los Spike Game Awards no
1: eran? No recuerdo. Hombre, muy importantes. Sí, sí. Hombre, para pa ser el gen el, el sí, sí. el de, de la industria creo que son de los más importantes. Ah, no te Flipe. siempre desnostando los premios los Spikes.
0: No, pero que sí, eh, el juego a nivel de, del conjunto, yo creo que cumple. Mm, me da rabia que no esté Aitor, porque no sé si, si ha llegado a jugar a Dark Souls, pero podría habernos dado su opinión. Y seguramente yo creo que estaría de acuerdo con lo que hemos comentado, grandes rasgos sí. aquí. Y bueno, Vic, directamente <ríe> ni, ni lo digo, ¿no? Es eh, evidente que sí, que tenemos yo a, a varios te... fanboys aquí.
1: Tengo aquí una opinión de Velasco. Dice algo de Outlast en la contestación, del estudio. Sí, el pobre nos dejó un comentario sobre Outlast, pero no le vamos a hacer ni caso. Se va a cagar en nuestros putos muertos, tío. a decir, si para esto me pasé el Outlast.
0: No, pero así a modo de conclusiones finales, porque tampoco nos vamos a alargar absurdamente en el programa relleno de hoy, sin quitarle valor, por supuesto. Eh, Tony, a ti el juego sé que es uno de los favoritos tuyos por lo que vas a llevar así de bandera cuando te digan, ¿cuál es tu juego favorito? Dark Souls, ¿pero por qué? Intenta vendernos, ¿por qué? A la gente a la que nos se haya enterado de este análisis tan raro que hemos hecho.
2: Pues, Intenta
1: vendérnoslo sin mencionar el mando roto. Fuera
2: de todo lo que ya he dicho, de que la jugabilidad me encanta, eh, la banda sonora, artísticamente, eh, el tema de las, eh, la mecánica de humanidades, la narrativa, eh, que cada muerte... Eh, realmente es un castigo no pierdes... ¡Ah! Esto no lo hemos dicho esto no lo hemos dicho. Cada vez que te matan eh, pierdes tu, tus almas, que es la moneda de cambio que consigues al matar a un enemigo y la tienes que ir a buscar donde has muerto.
1: Y si no llegas pues las pierdes para siempre. Esto una me de... encanta Y una de cada cinco veces se puede romper la pantalla del ordenador gracias a eso.
2: Efectivamente Y es, es genial porque realmente Realmente no es en plan, ah, oh, he muerto, bueno, pues vuelvo, no, 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 si has muerto, has muerto, el castigo está ahí, y no sé, después de 70 horas que me costó pasármelo con todos los jefes del DLC incluso, pues que ya es un logro que yo quiero hacer cosas opcionales en un juego, eh, pues... Me fui a la cama y es que me dio pena habermelo pasado. Fue en plan, pues ya se ha acabado este viaje. No sé, me. Eh, mm, qué ya sé que esto sonará chiste, pero a lo mejor sí que es la Suena pretencioso. más enriquecedora. Suena pretencioso.
0: Sí, 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 sí. Tu bueno, beginner's pero, guide no sé. es Dark Souls. Estoy de acuerdo. Pues a lo
2: mejor, a lo mejor ¿Trolly? no sé. ¿Y por qué no
1: juegas al modo nuevo juego Plus?
2: Sí, que lo, ah, lo, he, lo he estado jugando.
0: Hombre, por suerte. a duda ofende.
2: No me lo he pasado nunca por eso en el 1. En el 2 sí, porque luego metieron un jefe nuevo y tal. Que de hecho tiene narices que en el 2 luego dije, dijeron no, este es el jefe final de verdad, os lo metemos meses después. <risa> vale. Pero mira, en el 1 esto no pasó, por suerte.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, Serenion, ¿vas, solo... a, ¿vas a jugarlo? Sí, yo ya lo jugué. Digo yo, entero. Yeah.
1: No. Ah, eh, de todos modos, eh, no, quiero, no quiero terminar sin recordar que hay muchísimos juegos que han seguido la estela de este juego y cuando digo muchísimos son muchísimos. Ahí tenemos para los sucios nintenderos el zombie U. y no ¿cómo sé, se llama el de Black... yo... los sí, paralelismos? No, 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 no. Tiene no muchos veo. guiños, tiene muchos guiños. No lo veo el eh. tema del el multijugador asíncrono si mueres tienes que ir a recuperar tus cosas mira,
0: el Lords of the Fire no. te lo
1: compro te lo compro pero porque el es zombillo, un hacendado
0: no. <risa> no y también
1: y también cómo se llamaba el que salió el año pasado así indie que todo el mundo lo puso como la experiencia más gratificante y retro que había sí el no, uff lo sí, recuerdo tenés. Que tenía un homenaje también. Que va a salir un amigo o de, del tío ese. Y... Night. Vale. <ríe> sí. También tiene muchos guiños y demás. Guay. La verdad es que, eh, por lo menos, mucha gente se ha fijado en estos juegos. Sí, pero hay y que, que eso decir, no, hay que decir de...
0: de todas formas, que eh, la etiqueta de juego difícil no la ha inventado Dark Souls. Que parece que, es que no, ha descubierto
1: el juego. Para nada. No, no? no, me refiero que hay mecánicas que mucha otra gente ha visto se ha fijado y han adaptado de una manera o de otra a otro juego
0: vale, bueno, pues nos quedamos con eso eso no te lo discuto pero ya está, nos quedamos Siempre ahí buscándome tenemos las que seguir con el programa eh, y ahora vamos a una micro sección que ahora te preguntaré a ver cómo avanza el tema Aquellos maravillosos años
3: What would you do <risa> bueno, bueno,
0: bueno, bueno Aquellos maravillosos años No te rías ¿Qué año nos has traído para hoy?
1: Bueno, si miras en, el cassette, en los casetes Verás que dice 1997 uh -huh. Al igual que en el 87 Poníamos discos de vinilo Jack, Ya que ya nos tiramos un poco más arriba Con, con nuestros casetes Qué bonitos los casetes.
0: Digo... Como los hechos,
1: hecho menos. Te digo bueno.
0: una cosita así si, y, y ahora me cuentas todo esto. 1997 sí, es un sí, año sí, 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 sí. muy interesante. Lo digo porque estoy seguro que no lo vas a comentar, pero murió eh, Allen Ginsberg, un poeta de la generación Beat, junto con Kerouac y Burroughs, que lo recomiendo. Es muy, eh, Yo creo que sería buen amigo tuyo eh, este señor, el Allen Ginsberg, porque eh, comentabas cosas así guarras <risa> te Dejo Sergio, que sigas. Acabas
1: de marcarte el postureo de la generación. Venga. No es de programa, es de la generación. Es, que es muy tarde. Por ¿vale? favor, recoge tus cuchillos y lárgate de aquí.
0: Venga, venga. 1997. ¿Qué? Sí, bueno, pon la, cinta, pon la cinta número uno. Vamos a ver qué nos has traído. La ciencia sorprende
1: al
2: mundo. Clonan a la oveja Dolly.
0: El miércoles 26 de febrero de 1997 mostró a Dolly el primer animal clonado desde la célula a la adultez, convirtiéndose en la oveja más famosa del mundo. Pero vamos a ver, ¿esto me lo ha puesto en latino? que En 1997
1: se dio a conocer a la oveja Dolly. Sí. Realmente la cabra esta nació en el 96, lo que pasa es que como que le dio vergüenza enseñarla de chica y la enseñaron más grande. Pero no lo traigo solo por esto, sino por lo que me pareció aún más interesante. ¿Sabes que se prohibió la clonación humana aquí en España? A nivel mundial, mm. eh, la reunión fue en Oviedo y se firmó ahí este tratado que prohibía uh -huh. la clonación de humanos. ¿Sabes? Algo científico salido de España.
0: Muy es bien. sorprendente
1: ya no se va a ver. Sí, bueno, pues sí. vaya guapo. Bueno, eh, mete la cinta 2.
0: Vamos a ver. Esto ya es más animadito, ¿eh? Tiene una explicación. Este año fue el
1: año de los, de los Backstreet Boys y de los Spice Girls. Ustedes eran sí. muy chicos y no lo entenderían. Pero yo los odiaba profundamente, tanto unos como otros. Y bueno, cuando estaba preparándome este programa, lo vi y dije: Bueno, vamos a hablar de los Backstreet Boys. Puse una canción y dije: mi puta, puta gana que tengo. Así que cogí a estos, a estos chavales que eran Hanson. Que en su, en su momento pegaron muy fuerte, pero no se ha vuelto a saber de ellos. Seguramente se han marcado Macaulay y y están drogaditos bueno. por ahí.
0: Oh, fú, ten cuidado con lo que dices. <ríe> pero,
1: sí que, pero sí que puedo hablar de, de cosas muy buenas de este año, ¿eh? porque tenemos la versión de, de Path Daddy de la canción de Police, I'll Be Missing You. Tenemos el I, I Believe I Can Fly de Robert Kelly, lo que hemos dicho, o las Spike Girls, O Backstreet Boys. Y algo que a mí me toca el potato, que es el disco Waterkill de Inflames, que a ustedes uh -oh. no les suena nada porque a mí no sí. saben de música, pero lo mejor. A mí no. A ti sí, pero porque o sea. tú, tú estás en mi corazoncito. <ríe>
0: bueno, y vamos, bueno, ¿tienes a ver. por ahí
1: la cinta 3 o ya me la rayaste?
0: No, la tengo por aquí. A ver cómo suena la cosa esta.
2: Somos el secreto mejor guardado del universo. Trabajamos para una agencia extraoficial del gobierno fuertemente subvencionada. Nuestra misión es controlar la actividad extraterrestre en la Tierra. Somos su mejor... ...última
1: y única línea de defensa. ¿Esto qué es? Men in Black, tío. Toma ya. La verdad creo que fue la última peli que me gustó de, de Will Smith, porque es que no me gusta para nada el negro ese. La verdad, eh, este año es impresionante en cuanto a peli, porque no solo salió Men in Black, salió la mejor peli de Alien de la historia y aquí tú y yo vamos a tener peleas, que fue Alien Resurrección, tío que es mi peli favorita venga de la saga. Venga
0: ya, venga ya, no me lo creo. ¡En serio! Pero
1: mira, no <risa> oh, nos quedamos Dios. ahí. Salió Titanic, salió Starship Trooper, que es
0: otro peliculón. Peliculón de Paul Verhoeven, ¿eh? El Joder, tío que, que estaba del... detrás de Robocop. Buenísimo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo insultó a Hollywood con esa peli parodiando a los nazis y... Tenemos la peli del creador de Dark Souls 2, la princesa Mononoke, Mejor Imposible, <risa> Contact, teníamos joyas este año. La verdad es que en la lista dije que va, que va, que va, tengo que mencionar por lo menos Alien Resurrección. Pues Para sí. mí está en el top 3 de Alien, contando prometeos y todo, top 3
0: en fin, no tienes ni idea, no tienes criterio <risa>
1: y bueno tienes que tener por ahí una última cinta que más bien es un disquete, a ver si lo tienes por ahí
0: a ver si lo encuentro en el cajón desastre a ver ah, ¡Oh! empalme
1: ¡Oh! tú antes hablabas de uh -huh. de Blizzard sí. lo, lo mejor que ha hecho Blizzard en esta vida no, no ha sido Warcraft. Ha sido Diablo y Starcraft.
0: Bueno. Yo creo
1: que no le he dado. No yo no creo que le haya dado tanto a un juego como al Diablo 1. Que es para mí posiblemente el mejor juego de su género. La verdad es que pff, yo escucho esta canción y no te exagero. Me emociono. Me emociono. Yo no sé si ustedes llegaron a jugar en su época, pero salió hasta en la Play 1. Sí. En mi bueno, caso no. Yo empecé a jugar al ordenador gracias a Diablo y a Age of Empires, así que imagina. Y, y bueno, estamos hablando de un año que en cuanto a videojuegos no, no es muy conocido, ¿no? Nada, cosas como GoldenEye, Quake 2, Turok, Final Fantasy VII, Symphony of the Night... El GTA, el Dios, original, sí. el Gran Turismo, el primer Fallout...
0: ¡Qué añazo! ¡Qué Memoria
1: de año! Sí, sí, sí. Bueno, este, este creo que es posiblemente de los mejores años... Sin duda. Y la verdad, eh, tengo que mencionar que este año fue a petición de, de un oyente, de, de Kilian. Un saludete para él. Y, y nada, espero que para el próximo año me pidan también uno así de los 90. Que los 90 me gustan más que los 80, que quieres que te diga? Hombre, eh, bueno, pero guarda yo... por ahí esas cintas, es que no somos, las rompas. Somos, hijo de
0: 90, ¿eh? somos que... hijos de los 90, ¿eh? Somos hijos de los 90
1: hasta yo que, que tengo mi edad soy más noventero que otra cosa claro
0: sí, sí, sí sí pues nada pero qué joya. guardamos ¿Sí? las cintas entonces y eh, hay que mencionar no solamente a Kilian que por supuesto gracias por eh, traernos eh, este maravilloso año aquí al programa sino también a Alfredo, que sé que está siempre comentándonos todo lo que ponemos por el Facebook, y a Jano80, que esta semana también nos envía una pregunta, algo que tengo que reconocer que me encanta, la verdad. Que esté siempre ahí diciéndonos cualquier cosilla. Y esta vez nos dice... Eh, Sin duda. Viendo el auge actual del software occidental con compañías como Bethesda o Naughty Dog y la caída, entre comillas, de gigantes orientales del tipo Konami o Capcom, ¿creéis que ha mejorado o empeorado el mercado de los videojuegos? Bueno, os paso la pelota.
1: Pues yo, que soy pesero de toda la vida, y lo digo muy en serio, esto no es coña, eh, para mí ha mejorado, con, pero vamos, en un 200%. La verdad es que... Conforme he ido creciendo, me he ido alejando del sector oriental y acercándome cada vez más al sector occidental. Y, y es lo dicho, mira, acabamos de hablar de un juego japonés que tiene más referencias al, al sector occidental que otra cosa.
3: Así que sí. no solo
1: es dominante, sino que creo que ahora está en mejor momento.
2: Eh, yo, en primer lugar, te diría que Repitieses la pregunta Porque no he acabado de entenderla Vale,
0: pues Básicamente, software occidental Que está en auge como BCS, The Naughty Dog Y la caída de los que eran Tradicionalmente los grandes japoneses Como Konami o Capcom si, cre si crees que ha mejorado o empeorado A nivel general la industria, el mercado de los videojuegos
2: Teniendo en cuenta Que, que lo que ha dicho esta, esta premisa Que por, por mi parte es cierta uh, A ver... Pues no creo que haya un, un total, es simplemente unos han bajado y otros han subido, por desgracia Konami y Capcom que son históricos en el sector han bajado, bueno Konami ya casi está afuera y se va, va a hacer lo que haga y Capcom últimamente está dando bastante refrito y lo más interesante barra innovador que va a dar va a ser un spin-off de Monster Hunter que totalmente lo hable que lo hagan ¿eh? Eh, uh -huh. pero no sé pero es que por otra parte se ha abierto mucho el mercado a muchos niveles por, por ejemplo un indie ahora puede existir, antes sin un publisher no ibas a ningún sitio y yo por ejemplo ahora puedo hacer un kickstarter que antes no se podía hacer uh, aunque a Serenium no le guste <risa> pero
1: <risa>
2: pero bueno yo en general creo que ha ido a un camino natural, voy a dejarlo ahí
0: vale, pues yo tengo que decir me he reservado la opinión para el final que ya no es tanto como ocurría antes esa división entre Occidente y Oriente, no creo que ahora esté ahí la diferencia de producciones, sino más bien a nivel de presupuestos. Es decir, triple, a, no, triple a, gente que tiene una millonada y gente que no tiene nada, que lo hace en el salón de su casa. O sea, eh, todo lo que antes eran proyectos medios, poco a poco van desapareciendo o hay grandes producciones o cosas muy 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 pequeñas y ya creo no que existen los proyectos medios claro los que, los que estén desapareciendo ya desaparecieron y, y tiende y el mercado tiende a eso no creo tanto en lo occidental o oriental porque a día de hoy ya no es como antes que a lo mejor Japón era mucho más cerrado o, o otros también otros países occidentales que cada uno tiene su propia cultura hoy en día ya realmente con eh, todo esto de internet con todo esto de en fin del mercado las influencias vienen y van. Mira a Kojima. Es un tío influenciado prácticamente por el cine, por el cine americano. Así que yo diría que más, se mueve más por el tema de los presupuestos que por influencias.
1: Sí, pero yo no veo a Kojima trabajando en Naughty 2 o en Bethesda.
0: Pues yo no te digo que no. ¿eh? Yo no sé por qué lo ves tan descabellado.
1: Kojima en, Kojima en el en el en el Ender Scroll 6, lo veo.
0: Bueno, pues nada, terminamos aquí el programa de hoy. Serenion, conclusiones finales. Nos despedimos de este programa tan raro, tan atípico que hemos hecho. Nivel,
1: ¿me puedo ir a dormir? <risa> sí, te puedes ir a dormir, Pues me acabo de ver un Red Bull quién duerme ahora. Sí.
0: Vamos <risa> en fin. a grabar un especial, anda. <risa> Tony, no sé. Anda, Tony, ¿qué, ¿qué te ha parecido lo de hoy? Sé que es una experiencia un poquito rara, pero bueno.
2: A ver, yo no, o sea, no voy a mentir, yo a la una de la mañana acostumbro a estar eh, muy bebido con Tatsumi Kimishima a mi lado, pero bueno, también está genial poder hacer un, un, un producto radiofónico tan
1: bonito como este. Y sí. poder volver a mencionar el bolso ese en forma de testículos, tío.
0: Bueno, por favor, que luego tengo que poner contenido explícito en el podcast. Explícito. Porque si no, no me lo dejan publicar. Yo tengo que decir que, al igual que la noticia de los Moguris, aunque no la hayáis hecho ni caso, igual que Tabata puso esa encuesta en Twitter, yo creo que tendríamos nosotros que poner otra encuesta, inaugurar las encuestas en nuestro perfil de Twitter y preguntar si esto ha sido un programa de mierda. O sea, que la gente nos diga si sí o si no. O una pregunta similar. No, no.
1: Algo iremos pensando. Pensando. la encuesta sería así. ¿Este programa ha sido una mierda? Sí. Joder que sí. Esas son las dos preguntas vale, que se proponen. Vale, vale. Pues
0: está, lo, lo publicaremos próximamente y por favor participad todo para saber en qué nivel nos movemos, en qué varemos Y ahora sí que sí. participen los moguris
1: del Final Fantasy XV.
0: Sí, ahora ya nos podemos despedir. Hasta la semana que viene, que ojalá sea un programa regular, estemos todos y a una hora prudencial.